0: C'est une séquence politique à la fois douloureuse et glissante pour la gauche de l'échiquier politique français. La question du traitement des violences sexuelles et sexistes par les partis politiques en France et en particulier par ceux qui se revendiquent féministes a été mise sur le devant de la scène suite à ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire catnas Au média, notre choix éditorial n'a pas été celui de la complaisance vis-à-vis -vis de la manière dont la direction de la France insoumise a pu réagir médiatiquement à ce qu'elle a vécu comme une dé déflagration et cela a pu nous être reproché. Cela dit, ce serait faire preuve de naïveté que d'ignorer la permanence des jeux politiciens et de leur accompagnement médiatique, y compris dans des périodes où la libération de la parole pourrait faire avancer les choses et la société. Le site Acrimed, spécialisé dans la critique des médias, n'est pas passé par quatre chemins pour le faire remarquer. L'affaire Catenin, c'est les hypocrisies du journalisme politique, c'est le titre d'un de ses articles. Un article co-rédigé par Mathias Raymond et Pauline Perrino et Mathias Raymond. Pauline Perrino, les deux ont voulu échanger avec le média par la magie de la visio sur le contenu de cet article que je vous invite à aller lire et sur les problématiques qu'il soulève. Bonjour Mathias, bonjour Pauline.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors on va, si vous le voulez bien, souvent procéder par des commentaires de contenu médiatique pour notre conversation parce qu'au fond c'est ça le grand talent de l'équipe d'ACRIMED, faire parler, décrypter les discours et les dispositifs médiatiques. Est-ce que vous êtes partant
1: ?– Oui bien sûr, allons-y.
0: Alors on va commencer par un coup de gueule de Clémentine Autain, députée de la France Insoumise et de la NUPES, qui se plaint d'une forme de disproportion dans le traitement des affaires Katnass et Bayou. On l'écoute. Madame Autain, oui. Bonjour. Bonjour. Julien Bonjour. Bayou est-il un collègue comme les autres
2: Voilà, alors vous tombez bien. C'est-à-dire que là je pense qu'on a un problème collectif de haut niveau. C'est-à-dire que ça fait maintenant euh, je ne sais combien de jours et de jours où l'actualité autour de ce qu'on appelle l'affaire Katnins ou l'affaire Bayou alors que le pays est confronté à une crise de la spéculation absolument majeure. Que les gens se demandent comment ils vont réussir à avoir du chauffage cet hiver. Ils font leurs courses, vous les faites sans doute vous aussi et vous, vous rendez compte que quand vous payez vous hallucinez devant ce que vous payez. Vous avez la guerre en Ukraine, vous avez le gouvernement qui veut repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans et du matin au soir, je vois breaking news et vos questions uniquement sur l'affaire Bayou et l'affaire Catlin. Oui, je vous le dis très, je vous le dis très cool, gentiment...
0: Bien, non, partie.
2: Je vous le dis très Votre gentiment. partie
0: avec l'affaire Catlin, c'est Sandrine Rousseau avec l'affaire Bayou.
2: Je vous le dis très tranquillement, il y a une disproportion complètement délirante, une sursaturation sur un sujet qui ne concerne pas directement le quotidien des Français. Et c'est une femme qui se bat depuis longtemps sur ce terrain des violences faites aux femmes. Et je pense que la façon dont aujourd'hui, euh, ces histoires sont traitées médiatiquement, ne servent pas en réalité la cause des femmes. Fa...
0: Alors, c'est toujours difficile pour un média, surtout pour un média critique comme le vôtre, de se positionner par rapport à une prise de parole politique. Mais est-ce que, quelque part, vous considérez que le coup de gueule de Clémentine Autain est, euh, d'une certaine manière, légitime Est-ce que les médias parlent trop et parlent mal de euh, ces affaires Katnas et Bayou, Pauline
3: il euh, y, y a plusieurs choses. Il y a euh, la, la proportion et, euh, la, et la façon dont ils en parlent. Je pense que ce que, ce que pointe Clémentine Autin, c'est un peu les deux. Euh, nous, dans, dans l'article, on a fait un préambule. Ce n'était pas pour euh, dire un truc et passer euh, rapidement, parce qu'on le pense. On pense que euh, le fait que euh, le sujet des violences sexistes et sexuelles occupe la une de l'agenda euh, est quelque chose de, est, une, est une bonne chose. Et de fait marque quand même une rupture euh, majeure avec tout le traitement euh, qu'on qu a, euh, qu a pu connaître avant MeToo. Donc euh, ça, ça c'est la première chose qu'il faut dire. Et, et on en arrive directement à autre chose. Que, que ces, ces informations, en fait, elles n'arrivent pas, euh, comment dire, dans un politique, dans un paysage médiatique euh, vierge, si on peut dire. Il est structuré d'une certaine façon, il fonctionne d'une certaine façon. Et en l'occurrence, ce qu'on voulait pointer, c'est les deux poids de mesure et les biais qui ont accompagné, euh, pas systématiquement, mais en tout cas, on a relevé un certain nombre d'exemples à notre, à notre impression probant, des deux poids de mesure qui, qui nuisent à l'information notamment parce qu'on on imagine assez bien comment ils encouragent une réception partisane de ces questions chez les lecteurs, chez les téléspectateurs, chez les auditeurs. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'en fait, ça, ça empêche qu'on qu traite correctement en fait, ce, ce, problème structurel, ce problème structurel de fond. Et donc, je pense que c'est aussi ça auquel réagit Clémentine Autain. On voit dans cette séquence, c'est assez parlant, quoi. Il y a un groupe de, de journalistes qui arrivent, les micros de partout, et on lui pose, il lui pose une énième fois des questions sur l'affaire Quatennens, je mets des guillemets, et, et comment dire, voilà, c'est ce qu'elle fait, ce qu fait remarquer. En fait, on, on voit à quel point... Ça, ça n'est pas pris en compte parce que juste derrière, un journaliste lui repose la même question.
0: – Sur l'affaire Katnas et Bayou, surtout l'affaire Bayou. –
3: Oui, c'est l'affaire Bayou, mais du, du coup, il y a quelque chose d'emballement, de, 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 d'hystérisation permanente et, et, et qu'il est très compliqué de mettre un coup d'arrêt à ce journalisme en train de se faire de cette manière, à ce journalisme politique en train de se faire de cette manière et qu'interroger sa fabrication est, est très compliqué. Donc je pense que oui l'extrait est éloquent à, à plusieurs égards.
0: – Alors vous avez parlé de réception partisane de, de, de ces informations, de, de ce qui pourrait être considéré comme des, des informations visant à sensibiliser sur euh, des dérives sociales et à améliorer finalement euh, la société. Par quel dispositif cette réception partisane de ce type de problème euh, passe ?– Alors euh,
1: peut-être je peux dire un, un mot, un mot là-dessus, euh, déjà… Euh Bon, pour, pour compléter ce que, ce que dit Pauline, c'est vrai que qu'on a vu une évolution dans le traitement médiatique des, des violences euh, sexistes, sexuelles qui, qui, qui sont faites aux femmes depuis, depuis le mouvement MeToo, pour, pour, pour le dire euh, simplement, l'affaire Weinstein, etc. Et euh, donc ça, c'est une bonne chose qu'il y ait une évolution dans, dans ce sens, mais il y a comme on vient de le dire, un dispositif très partisan qui, qui est mis en avant, enfin, qu'on souligne euh, dès lors que euh, ces affaires touchent euh, le champ politique. Le champ politique, parce que les, les journalistes politiques, les éditorialistes qui ne, sont pas, qui ne se préoccupent pas de ces questions par ailleurs, vont s'en préoccuper avec un agenda euh, politique. De manière un peu plus précise, euh, si on fait des comparaisons, en, Pauline parlait de deux poids, de mesure. Si on fait des comparaisons entre le traitement médiatique de l'affaire Caténens et d'autres traitements médiatiques, d'autres affaires qui ne sont pas forcément purement politiques ou qui le sont, hein. je pense à, par exemple à Patrick Porf d'Arvor d'un côté, mais aussi à Gérald Dar Darmanin, euh, on, on a une façon de, de, de traiter ces affaires qui, qui est différente. Dans l'article, on souligne plusieurs exemples, mais il y en a d'autres. Par exemple, quand euh, l'émission quotidienne sur TMC, euh, reçoit Patrick Poivre d'Arvor, euh, il, on invite, Yann Barthès invite PPDA pour qu'il se défende, qu'il se défende de ses accusations et on, on procède, on assiste à un retournement de situation où il devient presque la victime euh, dans cette affaire. Euh, en, contre, en contrepartie, Juste une parenthèse quand même, TMC appartient au groupe Bouygues, et Bouygues a été quand même le, le, le principal employeur de, de PPDA pendant, pendant plusieurs décennies. Euh, en contrepartie, euh, il ne se gêne pas, euh, Barthes, pour taper sur la France Insoumise, taper sur les, les responsables de la France Insoumise dès lors qu'il qu euh, bah, qu parle de cette affaire. Euh, faire et, et ces deux poids, deux
0: mesure, on y assiste à de nombreuses reprises. Un des signes de ce deux poids, deux mesures, selon vous, c'est euh, euh, la violence, euh, les, les excès dans la prise de parole, euh, le, le caractère euh, qu'on peut considérer comme délirant de certains propos, notamment ceux de l'éditorialiste bien cours, Brice Couturier, dont on diffuse pour illustration une petite tirade sur la chaîne publique Sénat.
1: Écoutez, euh, chacun qui travaille un peu sur la question de la sociologie des organisations sait que dans les sectes, en particulier, le <rire> gourou a une, une, une aura particulière et on profite généralement pour avoir, pour faire de l'abus sexuel. Euh, là, on est dans le cas, dans le cas de, 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 la, de la France insoumise. C'est évident qu'on
0: est dans le cadre d'une secte. C'est plus un parti politique depuis longtemps. Ben, enfin, vous l'avez dit tous les trois, plus ou moins, euh, dans alors un alors, parti là, moi, politique. Ne qui...
3: dire que, que c'est une secte. Bon, d'accord, tous là, les deux alors.
0: Alors ces propos à la L'emporte-pièce de, de Brice Couturier vous a quelques réflexions. Oui, euh,
1: c'est vrai que dire euh, comparer les, les responsables de la France insoumise à des gourous, euh, dire qu'ils font appel à un enfin, cheptel de, de militantes, etc., euh, c'est assez euh, unique, euh, à, à mon sens. Et cette calomnie, en plus, elle a été renforcée par la chaîne publique en tant que telle, qui en a fait de la publicité, c'est-à-dire qu'elle l'a diffusée sur les réseaux sociaux, cette séquence, et évidemment, ça a tourné en boucle, etc. Ça ne veut pas dire que sur le plateau ou par ailleurs, il n'y a pas eu des personnes qui ont condamné euh, ce qu'a dit Brice Couturier. Je ne parle pas au sein de la France insoumise, évidemment, je parle parmi les, 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 voilà, les, les invités qui étaient présents. Mais aurait-il tenu des propos similaires à, euh, au sujet de euh, certains anciens conseillers de l'Élysée ou, euh, ou ministres, ou futurs, euh, futurs ministres ou anciens députés. Ça, c'est la question qu'on se pose. Évidemment,
0: on a la réponse, mais voilà. Alors, euh, Pauline, l'hypocrisie dont vous parlez, vous l'illustrez par le talk show « Quelle époque ?» sur France 2, diffusé le 24 septembre dernier. Une sorte de cohabitation d'une indignation feinte et d'une banalisation du sexisme
3: oui, là, donc, ça rejoint la, la question de, de l'infotainment. Euh, euh, for, format euh, qui, qui, qui marque aussi euh, l'émission quotidien. Pour moi, c'est un peu les deux... Là, c'est la question du format.
0: Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous entendez par infotainment les...
3: C'est un, un, dispo... enfin, un format médiatique, une manière de de traiter l'information qui fait la part belle, on va dire, au divertissement, mais avec des séquences qui alternent entre humour, information générale, problématique d'actualité, humour, encore information générale ou actualité autour d'un livre, séquence humoristique, etc. C'est etc. vraiment ce, ce, ce mélange des genres qui fondent euh, des émissions en particulier et nous donc on critique ce format en soi c'est-à-dire qu'on pense que ce, 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 ce mélange des genres nuit à l'information et là en l'occurrence sur la question des violences sexistes et sexuelles euh, peut-être encore plus quelque part donc l'émission quotidien c'était 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 un exemple le deuxième exemple c'est effectivement la première émission euh, donc qu'à l'époque diffusée sur sur France 2 animée par Léa Salamé et De Chavannes, et là on a, on, a, on a épinglé cette émission parce que quelque part c'était vraiment un cas d'école, à savoir que l'interview de Jean-Luc Mélenchon, qui a été pour beaucoup donc, centré sur l'affaire Katnins, et encore une fois c'est leur droit de le faire, mais si vous voulez cette séquence a été littéralement encadrée, euh, puisque nous on a regardé l'émission en entier, ça dure, ça dure plusieurs heures, a été littéralement encadrée par deux séquences de, de banalisation du sexisme et de la domination masculine. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que comment on peut prendre au sérieux en fait, l'apparente gravité avec laquelle euh, cette, la rédaction de, de quelle époque euh, prétend s'emparer de, de, de ce sujet, comment on peut prendre au sérieux euh, leur euh, volonté de, de traiter, par exemple, la, la question du continuum des violences, qui est une vraie question. Et ils en parlent pendant l'interview avec euh, Mélenchon qu'il existe une gradation, mais que la violence, de la violence sexiste au viol, voire au féminicide, tout ça est structuré quand même par, 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 par un système commun. Euh, voilà, Ça ne veut pas dire qu'une insulte est la même chose que… Ça veut dire que c'est sous-tendu par un même système de, de domination. Donc, cette question est abordée par Léa Salamé, par De Chavanne, dans l'émission. Et, et, et dans, dans l'interview avec Mélenchon. Et cette interview est elle-même encadrée par deux séquences de banalisation du, du sexisme et de la domination masculine, à savoir juste avant une invitation de Yann Moix et juste après euh, une, 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 une séquence humoristique de, de l'humoriste phare de, de RTL qui euh, fait cinq blagues sexistes en cinq brèves. Euh, et donc juste avant Yann Moix, là je vais pas forcément m'étendre, on donne vraiment les, dé les détails dans l'article, euh, mais il y a vraiment toute une mise en scène autour de sa personne, mise en scène masculine complètement égotique, où il peut tenir des propos, euh, encore une fois, sur euh, son absence de désir pour les femmes de 50 ans, etc., 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 etc. Euh, et juste après, euh, des, blagues, des blagues sexistes. Et l'invité qui est donc... Euh, L'invité euh, qui est, qui est euh, Cindy Bruma, je crois, qui a, qui a été victime de violences intra intrafamiliales, qui vient d'écrire un, un livre à ce sujet pour, pour le dénoncer, revient sur le plateau à 1h30 du matin. On écrivait dans l'article Après la grosse marade. Euh, parce que justement, c'est de l'infotainment. Qu'est-ce qu'on donne en fait Qu'est-ce qu'on qu qu pense qu'on produit comme représentation et comme information autour de ces questions, qu'est-ce qu'on pense qu'on produit et qu'on diffuse aux gens qui regardent Pour nous, c'est vraiment fondamental et c'est vraiment problématique de le traiter de la sorte, encadrer de la sorte dans des dispositifs construits de la sorte.
0: Alors euh, euh, j'aimerais savoir euh, ce que vous pensez, euh, de, euh, de comment on peut analyser euh, dans ce contexte, dans ce contexte très très ambigu euh, de, de prise en charge de, de ces questions par les médias, comment on peut analyser le portrait au vitriol euh, de Sandrine Rousseau, publié euh, par Le Monde et qui a suscité beaucoup de, de critiques euh, euh, sur ses sous-entendus euh, sexistes parce que là, on n'est pas à la télé, on n'est pas dans, vraiment dans des dispositifs euh, bruts, euh, des gros, coffrages et dans les gros sabots. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de gêne sur euh, bah justement euh, la manière de raconter par un service politique euh, quelque chose qui effectivement relève de problèmes de fond et, où des enjeux politiciens demeurent quand même. Comment le raconter C'est difficile.
1: Alors, sur, sur, cette, euh, sur cette affaire, nous, on est en train de, de préparer un article, justement. Donc, euh, on n'a pas encore, euh, on va dire, finalisé notre analyse du, du sujet. Ce qu'on peut déjà dire, pour commencer, c'est que le, le personnage, Sandrine Rousseau, euh, elle est un entretien depuis... Euh, depuis plus, plus, plus d'un an, on va dire, un rapport conflictuel avec les médias. Et euh, elle a déjà payé ça euh, lors de la primaire Europe Écologie des Verts. Elle, elle a déjà payé ça. On avait fait euh, un long article là-dessus là euh, où, où on voyait que euh, Sandrine Rousseau était, euh, pour une, une grande partie des médias, hein, pas pour tous les médias, mais pour une grande partie des médias, euh, l'importation du wokisme en France. Et donc, ça a été une cible... Euh, pour euh, Valeurs Actuelles, Marianne, euh, et, et, et la plupart des, des chaînes d'infos continuent, etc. Et donc, euh, là-dessus, nous, on est en train d'essayer de, d'affiner euh, notre, notre analyse, parce que c'est beaucoup plus complexe, nous semble-t-il, que, que l'affaire Catenance. Euh, voilà, donc on, on produira quelque chose euh, un peu plus tard.
3: Ce qu'on peut dire peut-être juste de, de ce que, là où, là où ça interroge, cette fois-ci, mais en fait, à, à chaque fois qu'en fait, Sandrine Rousseau fait l'objet d'un pilonnage dans les médias, ce qui interroge, je pense, c'est la, comment dire, à, à chaque fois, ce qui est utilisé, c'est, elle, elle fait polémique. Et donc, nous, on avait fait vraiment, comment dire, un, un, un article dans un précédent numéro de la revue, sur, euh, sur ce phénomène typiquement médiatique qu'est la polémique. C'est-à-dire que la polémique, elle n'est pas, euh, pas transcendantale, elle n'existe pas, euh, pas en soi, elle n'existe que parce qu'elle est euh, co-construite par les médias euh, et en partie par, par le champ politique. Donc là, ce que, ce que ça dit aussi, on rejoint des phénomènes d'emballement, des phénomènes d'hystérisation, c'est à quel point les médias sont quand même complètement aveugles. Une des questions de, de fond, à mon avis, c'est… Euh, ça, ça rejoint en fait le, le rôle fondamental des médias dans la, dans la construction d'un problème, dans la co-construction d'un problème public, de ce, ce qu'ils décident de mettre à l'agenda et de comment, de comment ensuite ils, ils en parlent.
1: Pour boucler la boucle par rapport à, à la séquence qu'on a vue tout à l'heure de, de Clémentine Autain, euh, on, on est bien dans, dans, dans ce, dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'on a des chaînes d'information en continu qui construisent leur, leur agenda en fonction de... De, de Twitter, il faut le dire, mais pas que de Twitter, euh, et, et de thématiques qui font des polémiques parce que leurs moyens de, de communication et leur, et leur fonctionnement à ces chaînes d'information continue euh, sont liés à leur manque de moyens financiers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens d'aller faire des enquêtes, des grands reportages, etc. Donc, ils n'ont que les moyens de faire des... Des plateaux, des plateaux dans lesquels ils invitent des experts, entre guillemets, euh, et qui viennent polémiquer, des éditorialistes, qui viennent polémiquer sur des sujets qui créent des polémiques et donc qui font naître des nouvelles polémiques et des nouveaux sujets et des nouveaux plateaux, etc. Donc, on a, on, on a bien la, la boucle qui est bouclée, c'est ce que dit euh, euh, parfaitement bien Clémentine Autain, euh, au départ, elle dit, mais attendez, il y a la guerre en Ukraine, on va avoir euh, des hausses de prix colossales, euh, des, des problèmes d'énergie, et vous venez encore, encore me parler, me poser les mêmes questions que vous m'avez posées la veille. Donc, on peut, on, peut,
0: on peut continuer à en parler, mais euh, parlons d'autre chose, là. Est-ce que ça suffit euh, d'évoquer seulement le manque de moyens Parce que bon, c'est quand même des, des chaînes qui ont des moyens conséquents, même si ce n'est pas les moyens, par exemple, de, de, de TF1. Mais... Euh, les, les débats, les discussions de plateau peuvent porter sur autre, d'autres sujets que euh, le tweet de, 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 de Daniel Obono, ou alors euh, des sujets comme ça justement qui sont co-construits enfin, co par la personne qui a émis le mot ou dit la phrase qui euh, fait polémique et par euh, les médias qui veulent bien en, en faire euh, un, un sujet euh, à la une. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le, le dispositif, l'absence de, de moyens Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'agenda politique qui vise finalement à discréditer une partie du champ politique
3: ?– Nous ce qu'on dit c'est qu dans, dans la justement dans la Co-construction de l'agenda, il y a des éléments qui, qui dépendent, on va dire, de la structuration du champ médiatique, donc ce que, ce que disait Mathias, Et évidemment qu'il y a des, comment dire, il y a une partie également d'orientation, de, de, on va dire, idéologique, qui part en fait des, des du, du sommet des rédactions, des, des directions éditoriales, qui vont choisir de, de qui, qui choisissent des sujets en particulier, qui cadrent des sujets d'une de, certaine façon, etc. Le deux poids deux mesures en fait dont on parle, c'est celui-là. Quand on pointe, par exemple, les interviews de Clémentine Autain ou de Manuel Bompard plus récemment autour de l'affaire Quatennens et, et Autain sur BFM TV autour de l'affaire Taabouaf. quand on parle de ces interviews, c'est ça aussi qui est pointé quand on dit est-ce qu'on peut trouver, est-ce que la chaîne peut citer une interview qui a été, été menée de manière aussi longue, aussi agressive euh, et, euh, concernant l'affaire Darmanin qui a été menée, euh, est-ce que, est que la chaîne a interrogé un responsable LREM de la sorte C'est de ça dont on parle, c'est ça qui, qui, qui transparaît dans l'agenda dans la, politique, ou en tout cas, euh, voilà, c'est ça que, que montre le, le deux poids deux mesures. Et encore une fois, il faut toujours, on le redit dans l'article, le problème, ce n'est pas que ces interviews soient longues, ce n'est pas qu'elles soient « musclées », ce n'est pas qu'elles soient contradictoires, c'est le fait que ces trois choses soient dans des proportions… Telle vis-à-vis -vis de certaines forces politiques en particulier. Voilà, c'est ça qui fonde le deux poids deux mesures et c'est ça qui est problématique parce que, encore une fois, ça ne peut que nuire à la réception de ce genre de questions et ce n'est pas du tout servir la, la question que, que de le traiter de cette manière.
0: – Parce qu'en euh, réalité, ceux qui regardent les médias d'info ne sont pas forcément euh, du même avis que ces médias d'info. Et donc, d'une part, on peut avoir une réception, à ma vie, vraiment, euh, la gauche, ces gens, ces donneurs de leçons, ils ne valent pas mieux que les autres, ce qui ne signifie pas qu'on désapprouve les violences sexuelles et sexistes. On ricane finalement du fait que les vertueux soient pris euh, le doigt dans le pot de confiture. Et de l'autre côté, les gens qui euh, sont plutôt de ce bord politique-là peuvent considérer que ceci est un complot et justement euh, nourrir en encore plus de prévention vis-à-vis -vis de ces médias-là, mais des médias en général Moi, je, je, je pense pas que… Il y a peut-être quelques personnes qui pensent qu'il qu y a des complots, mais je pense pas que ce soit un, un point de vue… Disons pas un complot, mais une… comment dire… une opération. Une opération, voilà. Une opération politique dans le sens… mais, mais pas organisée, c'est-à-dire les,
1: les éditorialistes, les commentateurs, les journalistes, les, les directions de ces médias-là, euh, sont pas forcément des, des électeurs de la France insoumise, on, on s'en doute. Donc, euh, pour eux, c'est forcément un, un, une bonne affaire. Ils, ils peuvent profiter de cette situation pour, pour, pour taper sur, sur, sur le, le parti qu'ils aiment détester. Ils aiment détester Jean-Luc Mélenchon. Euh, on, on le sait, on a fait des dizaines d'articles sur ça, sur le traitement médiatique, la couverture médiatique des campagnes présidentielles de Mélenchon en 2012, 2017, 2022. Les médias, la plupart des médias et les chaînes d'info en particulier, le détestent. Il, il, il le rend bien, hein, mais et, voilà. Donc c'est un conflit ouvert et, et dès qu'il y a la, le moindre, la moindre, la moindre erreur, le moindre petite faille tout le monde lui tombe dessus, leur tombe dessus. Euh, on, on se rappelle aussi euh, la, la façon dont les médias s'étaient emballés euh, lors, du, lors des perquisitions aussi, ça, ça, ça faisait fait, je, je veux dire, euh, les, on parlait tout à l'heure de Quotidien, de l'émission de Yann Barthès, c'était le générique de l'émission, pendant plus d'un an, euh, on voyait Jean-Luc Mélenchon euh, crier dans, dans, le dans le générique, donc… Voilà, c'est pas que les chaînes d'infos en continu, évidemment, hein, mais c'est les chaînes d'infotainment, enfin les médias qui font de
0: l'infotainment, euh, etc. Alors. Nous sommes à une époque, Mathias, euh, bah où en dehors des contenus strictement professionnels, on peut deviner les biais politiques des journalistes, y compris les nôtres d'ailleurs, via leurs tweets, par exemple, ou, ou via des, des, des petits indices euh, posés ça et là. Est-ce que ce type d'indice nous oblige à évoquer, en tout cas nous permet… Et, et, Oblige l'ensemble du corps journalistique et des analystes en général à évoquer la question des convictions politiques de, ces, des journa de, de ceux des journalistes qui nient tout parti pris et, et du coup la question de la sous-représentation de certaines familles politiques, de, pardon, de certains courants de pensée parmi les éditorialistes. Je pense qu'il y, y a des choses que l'on que, que pouvait anticiper. Euh,
1: par exemple, le fait qu'un journaliste comme Bernard Guetta. Euh, qui était chroniqueur géopolitique sur France Inter, se retrouve à un moment donné euh, élu. Alors, il n'est pas « La République en marche », mais il est euh, élu dans la, le, même, euh, le, le même mouvement euh, député européen. Euh, C'est des choses qu'on peut anticiper. On, on sait très bien que certains journalistes ont des convictions politiques mais qu'il qui se présente de manière neutre. Et, et je pense qu'il faudrait retourner la, la, la chose et, et dire il n'y a pas de neutralité en, en, dans les médias, dans, dans les, chez les journalistes. Les journalistes ne sont pas neutres. Il n'y a pas d'information objective. Tout est subjectif, ne serait-ce que dans, dans la construction de, de, du, du, du journal, le, le, le choix du, du premier sujet, du deuxième sujet. Tout ça, c'est subjectif. Donc les journalistes ne sont pas objectifs, même si parfois, il y a de nombreux tentent de le faire, etc. Mais ceux que l'on voit euh, sur le devant de la scène, ceux qui commentent l'information, ben, ils ne sont pas neutres, on le sait. Et euh, on voit souvent des passages ben, de, du métier de journaliste au métier de politique. Et là-dessus… Euh... Et pas dans les mêmes proportions euh, pour tous les camps. Ben, voilà, pas, pas dans les mêmes proportions pour tous les camps, parce que… Ce qui, ce qui va être fait dans l'autre sens, c'est qu'on va reprocher à certains journalistes, on l'avait fait à Tarabouaf à une certaine époque, c'est d'être des journalistes militants, c'est d'être des militants avant même d'être des journalistes. Ben, euh, je suis désolé, mais moi, j'estime on, on a de Nathalie Saint-Cric sur, sur France, France Télévisions, c'est une militante. C'est une militante, elle a des idées, elle a ses opinions, mais c'est voilà, au même titre que de nombreux journalistes qui... Euh, euh, défendent euh, la baisse des impôts, par exemple, qui s'insurgent dès lors qu'on veut taxer euh, les, les, les plus riches. C'est des militants. Euh, il faut l'assumer il faut, il faut, il faut, il faut
0: euh, tel quel. Et, et justement, en fait, euh, bah, bah, ce qui euh, peut-être fait qu'on n'assume pas, c'est que dès lors qu'on… On commence à étudier les colorations ou bien à entrevoir les colorations euh, des, des, des éditorialistes et des intervieweurs les plus en vue sur les cages du service public euh, ou des grands médias privés les plus en vue. On se rend compte qu'il y a une domination écrasante du centre droit, mais aussi quelque part de la droite dure maintenant. Éric Zemmour, Éric Zemmour est un
1: excellent exemple. C'était un journaliste, un journaliste euh, connu, évidemment. On connaissait ses opinions. Euh, il on, on y, y a 15 ans, on ne savait pas s'il allait tomber euh, à l'extrême droite ou s'il allait tomber chez les gaullistes euh, plutôt seguins, etc. Enfin, on ne savait pas trop où il est tomber là. Maintenant, bon, on a vu où il était tombé. Mais
0: euh,
1: des, des gens comme ça, des journalistes comme ça qui vont tomber à, à gauche, il n'y en, en a pas beaucoup.
0: Peut-être parce qu'on ne fait pas carrière longtemps dans le journalisme politique si on, est, on a des convictions de gauche qui se devinent. Peut-être, peut-être. Là-dessus, là, là, je n'ai pas de réponse. Le
3: problème euh, que vous pointez, c'est celui du pluralisme, mais je pense que c'est aussi plus, plus large. C'est celui de l'éditorialisation croissante de, de, du, du débat médiatique. C'est-à-dire que ça rejoint ce que disait Mathias tout à l'heure, c'est-à-dire la marginalisation de formats comme l'enquête, l'investigation, le reportage, au profit... Euh, mais y compris dans la presse, je veux dire là on ne parle pas que de l'audiovisuel, au profit euh, de, de, de formats qui font la part belle à l'éditorialisation. En fait, c'est ça qu'il faudrait grignoter au profit euh, d'autres choses dans, dans le mode de traitement de l'information. Donc au-delà au de la question du pluralisme qui est effectivement ravagé. Euh, on parlait de, là de, des questions internationales, mais je veux dire, sur l'information économique, c'est tout à fait clair. C'est peut-être le, le phénomène que Acrimed a le plus documenté dans, dans son histoire, parce que sur représentation, de, effectivement, des, des éditorialistes de centre droit et de et de, et maintenant, euh, enfin de plus en plus, on va dire, parce que ça date pas du tout d'hier, euh, d'extrême droite. Mais c'est voilà, c'est les deux questions. C'est pourquoi, systématiquement, quand il y a une nouvelle émission qui est lancée, dans, dans, dans l'audiovisuel, par exemple, on ne peut faire qu'un plateau avec six personnes et six journalistes politiques, ou en tout cas six intervenants des médias qui circulent déjà dans ces dans l'air, dans celles qui existent déjà et qui se dupliquent dans tout, dans tout l'audiovisuel. Donc, c'est vraiment les deux choses. C'est le mode de traitement de l'information et la question, la question du pluralisme.
0: Alors – Sur un tout autre sujet, aux médias, nous on est un peu sidérés par la décision du Tribunal de commerce de Nanterre d'empêcher au site d'Information Reflet de publier tout article sur les fuites orchestrées par des pirates informatiques sur les petits secrets du groupe Altis qui contrôle BFM, donc un des médias qui structure le, le, le champ éditorial et même politique en France. Un tribunal qui reconnaît pourtant qu'il n'y a eu aucune sorte de préjudice lié au droit des affaires. C'est un précédent extrêmement préoccupant, Pauline
3: euh, alors, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas encore tout, euh, tout suivi de cette affaire, mais ça interroge parce que euh en l'occurrence, nous, on avait fait beaucoup de, de enfin beaucoup, on avait fait quelques papiers à l'époque sur, justement, la loi secret des affaires. Et l'une des choses qu'on pointait, euh, à l'époque, en, en termes de danger pour, pour, pour le droit d'informer et pour les journalistes et les rédactions eux-mêmes, en particulier indépendantes, euh, c'est que, justement, euh, ce, ces plaintes, en fait, déplacent euh, des juridictions qui traitent normalement les, les affaires liées à la presse. À, euh, à une autre euh, juridiction euh, qui est euh, justement des, des, tribuna des tribunaux, de, le tribunal de commerce. Et donc ça, on, on voit comment c'était un, un, un terreau euh, qui peut euh, largement favoriser euh, euh, comment dire, ben, l'entreprise, au, euh, au, euh, au dépens des journalistes, parce qu'il n'y a pas les mêmes euh, jurisprudences, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Euh, mais bon, ça, c'est. Euh, voilà, à l'époque, euh, euh, loi secret des affaires, il euh, y avait eu un peu de, de mouvement, le collectif informé n'est pas un délit avait fait beaucoup de choses, des médias indépendants s'étaient regroupés pour, pour protester, etc. Mais typiquement, voilà bien une question euh, qui n'a pas fait polémique euh, dans les médias. Voilà. La loi secret des affaires, en plus de absolument toutes les lois et coups de gueule euh, et enfin coup de gueule entre guillemets euh, et attaques de la presse, du pouvoir, de, de, oui, de, des médias de la part du pouvoir macroniste, dont la dernière en date, il faut le rappeler, est quand même euh, la suppression de la redevance euh, sur
0: l'audiovisuel public. – Alors, euh, euh, c'est la dernière question Mathias, bon, je ne sais pas si euh, vous aurez les mêmes préventions que Pony sur le sujet puisque peut-être vous n'avez pas encore écrit dessus, mais nous ce qui nous frappe c'est l'obscurantisme, puisque voilà, des documents qui sont sur la place publique, des documents qui sont publics, et et on intime à une euh, rédaction qui par ailleurs n'en a pas fait un usage préjudiciable au droit des affaires, de ne plus euh, euh, parler de ce qui est déjà public
1: ?– Oui, alors c'est des choses que, que l'on vit euh, de, depuis de nombreuses années, comme l'a dit, dit Pauline, euh, moi ça me fait penser, euh, alors c'est un, un, deux parallèles, deux, deux exemples, euh, la censure euh, de RT, par exemple. Moi, je n'ai pas d'affinité avec euh, ce, ce média, mais euh, si on veut, on veut aller, sur, ne serait-ce que sur le site de RT, c'est complètement impossible. Il euh, n'y a pas, pas d'accès à… Ça, ça, en fait, ça me fait penser à de la censure, tout ça. Donc, on ne peut pas aller sur le site de RT. Euh, on nous empêche d'avoir no, notre opinion sur, euh, sur cette chaîne, puisqu'on ne peut pas la voir. Et la deuxième chose, ça me fait penser à, bah, aux lanceurs d'alerte et ça me fait penser aussi à, à Julian Assange, euh, même si ce n'est pas, pas exactement les, les mêmes choses. Ça veut dire qu'il y a des, des informations qui, qui ne peuvent pas être diffusées. Euh, et, et on va, on va condamner euh, ceux qui les, soit ceux qui les ont révélées, soit ceux qui les ont diffusées. Euh, Assange, euh, Assange a quand même révélé des choses. Bon, On ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas l'objet. Euh, C'est lui qui va être condamné, mais les vidéos qu'il a révélées, eh bien, elles sont disponibles sur YouTube. Quoi. Les, 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 les actes de, de guerre, euh, de crimes de guerre des États-Unis sont, sont disponibles sur YouTube. Et pour, pourquoi le, le, le patron de YouTube n'est pas inquiété euh, Donc voilà, donc moi je, je, je trouve qu'on on vit quand même une époque aussi où, où
0: il, y a, il y a de
1: véritables actes de censure dans des pays dits, dits démocratiques.
0: Merci beaucoup Pauline et Mathias. Merci à Crimette pour son travail fondamental en faveur de l'explicitation et de la compréhension des enjeux médiatiques. Merci à vous.
1: Merci pour l'invitation.